0: To jest Matura na Maxa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wobowowu wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maxa. Witam was, kochani, w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś nawiązania biblijne w literaturze i innych tekstach kultury. Biblia jest uznawana za jedno z najważniejszych dzieł, które powstały w historii literatury światowej. Była jednym z najczęstszych źródeł inspiracji artystów różnych epok. Czerpano z niej nie tylko motywy, ale także przetwarzano ukazany w niej obraz świata oraz stosowano zasady moralne, do których przestrzegania nawoływała. Biblia jest skarbnicą archetypów, toposów i motywów literackich. Do Biblii nawiązywano w różny sposób poprzez przywoływanie postaci, wątków, symboli, poprzez aluzje do wydarzeń biblijnych, dyskusje z nimi i poprzez naśladowanie stylu lub używanie gatunków. W średniowieczu Biblia stała się głównym tekstem kultury. Jej wpływ na światopogląd był znaczący, co odbijało się także na literaturze. Bogu Rodzica i Lament Świętokrzyski to najbardziej znane wiersze średniowieczne. Oba utwory są pieśniami religijnymi, Oba podejmują tematykę maryjną. Renesans także odwoływał się do Biblii. W pieśniach Jana Kochanowskiego odnajdziemy liczne nawiązania do biblijnych przedstawień Boga. Na przykład w pieśni Czego chcesz od nas Panie? Adresatem utworu jest Bóg chrześcijański, przedstawiony jako idealny władca świata, największy mędrzec, architekt rzeczywistości też Dawidów Jana Kochanowskiego jest bezpośrednim nawiązaniem do Biblii, często określany jest jako parafraza biblijnych psalmów. Osobą mówiącą jest tytułowy Dawid, król Izraela. Piotr Skarga, kazania. Utwór skargi zbudowany jest z ośmiu kazań. Każde kazanie rozpoczyna cytat zaczerpnięty z Biblii, każdy zakończony jest wezwaniem modlitwą. Barok to epoka, która ponownie dokonała zwrotu w stronę wiary. Szczególnie zwrócono uwagę na marność ludzkiego życia. Nawiązanie do Koheleta, vanitas vanitatum et omnia vanitas, czyli marność nad marnościami i wszystko marność. I tu na przykład Mikołaj Semprzażyński. jego wiersze przesiąknięte są lękiem egzystencjalnym, poczuciem niepewności życia, Utwory przepełnia również lęk przed Bogiem, przedstawionym jako stwórca wspaniały i wszechmocny, ale z drugiej strony każący niewiernych i nieposłusznych. Sonet czwarty Szarzyńskiego o wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem, podkreśla, że każdy człowiek bezustannie walczy z szatanem. Sonet piąty podkreśla, że to co materialne jest według poety złudne, zgubne, a przede wszystkim nietrwałe i przemijające. Daniel Naborowski, wiersz Marność. Tytuł oraz pierwsze wersy kojarzą się ze starotestamentową księgą Kocheleta i jej przesłaniem vanitas vanitatum et omnia vanitas. Ludzie uganiają się za wartościami pozornymi, przemijającymi, nietrwałymi. Oświeceniu nie uniknięto nawiązań do Biblii. Wystarczy przywołać tu Franciszka Karpińskiego, który pisał pieśni religijne. Sentymentalizm, prąd szczególnie popularny w oświeceniu, widział w Biblii obraz człowieka szczęśliwego, nieskażonego jeszcze cywilizacją. Romantyzm nieco zmienił sposób myślenia o Bogu. Adam Mickiewicz w Dziadach części trzeciej wykorzystał biblijny motyw mesjanizmu i zbawienia świata przez cierpienie. Tak jak Chrystus umarł na krzyżu, by odkupić wszystkie ludzkie grzechy, tak Polska cierpi w niewoli za winy innych państw, a główny bohater Konrad – Bierze na siebie męki całego narodu, by pomóc mu w zbawieniu. Jest to mesjanizm jednostkowy i narodowy. Juliusz Słowacki, hymn Smutno mi Boże. Tu poeta odwołuje się do motywu Boga jako kreatora i pocieszyciela. Utwór stylizowany jest na modlitwę, na rozmowę z Bogiem. Zygmunt Krasiński i nieboska komedia. Utwór wykorzystuje motyw apokalipsy. Ukazano została tu zagłada świata arystokratów, wywołana przez rewolucjonistów, ludzi, którzy burzą wszelkie wartości, kierują się instynktem. O ostatecznym wyniku decyduje interwencja boska. Historia postrzegana jest jako wynik wyroków Boga, a nie sfera ludzkiego działania. Pozytywizm to epoka, która zajęła się bardziej codziennymi sprawami, jednak i tu odnajdziemy nawiązania biblijne, Na przykład w kwowadis Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz swobodnie nawiązuje do dziejów apostolskich, opisując początki chrześcijaństwa. Z kolei w Potopie katastroficzna wizja rozpoczynająca powieść Sienkiewicza ma swoje genetyczne źródło w apokaliptycznych tekstach Biblii zwiastujących Wielki Dzień Gniewu Bożego. W młodej Polsce do Biblii nawiązywał głównie Jan Kasprowicz. Jego hymny przedstawiały apokaliptyczne wizje pełne surowości i rozpaczy. Utwór Dies Ire rozpoczyna się motywem znanym z apokalipsy św. Jana. Trąba dziwny dźwięk rozsieje, ogień skrzepnie, blask ściemnieje, w proch powrócą światów dzieje. Inne odwołania w tym utworze to na przykład motyw grzechu pierworodnego i upadku człowieka w raju. W literaturze XX wieku, zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i w czasach późniejszych, Biblia była i nadal jest inspiracją. Dla przykładu możemy wymienić wiersz Czesława Miłosza, piosenka o końcu świata. To przedstawienie apokalipsy zupełnie różniące się od wizji zawartych w Biblii. U Miłosza miało stawać się to stopniowo, a człowiek miał zupełnie nie wiedzieć, że coraz bardziej zbliża się ku kresowi swojej wędrówki. Inne teksty literackie, nawiązujące do Biblii, to na przykład opowieść wigilijna, balladyna Słowackiego, fortepian Chopina Norwida, modlitwa Pana Cogito Herberta, wieża Gustawa Herlinga Grudzińskiego, ocalony, lament Tadeusza Różewicza, żal Czechowicza, czy żona Lota lub na wieży Babel Wisławy Szymborskiej. Nawiązania biblijne w sztuce. Dla przykładu. Sąd ostateczny Memlinga. To tryptyk. W części środkowej odbywa się sąd. prawe skrzydło tryptyku przedstawia sferę piekła. Lewe skrzydło przedstawia bramę niebios. Ukazane zostały kryształowe schody prowadzące do nieba. Bogata symbolika podkreśla władzę Boga nad światem, akcentując zarazem konieczność życia zgodnego z przykazaniami i regułami zaczerpniętymi z wiary. Wieża Babel. Pitera Brugela, Pojawia się tu motyw wieży Babel jako symbolu braku porozumienia między ludźmi. No, inne dzieła, na przykład Leonardo da Vinci Zwiastowanie, czy Ostatnia Wieczerza, Michał Anioł Freski w kaplicy Sykstyńskiej, Rafael Santi Madonna, to obraz przedstawiający Matkę Boską z Dzieciątkiem, Stanisław Wyspiański Bóg Ojciec. Madonna z Króżlowej, rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem. Michał Anioł Pieta, czyli rzeźba przedstawiająca Matkę Boską, która opłakuje śmierć Jezusa pod krzyżem. Wit stworz ołtarz z Kościoła Mariackiego. Albrecht Direr, cykl Apokalipsa. Rafael Santi, złożenie do grobu, czy święta rodzina. Rembrandt, Caravaggio, Rubens, sceny z ofiary Izaaka. Botticelli, opłakiwanie Chrystusa. Hieronim Bosz, niesienie krzyża. Caravaggio, złożenie do grobu, powołanie świętego Mateusza, wieczerza w Emaus, nawrócenie świętego Pawła. W muzyce również znajdziemy nawiązania biblijne, na przykład kolendy i pieśni śpiewane w kościele w czasie mszy świętej. Utwór Jana Sebastiana Bacha, Pasje według świętego Mateusza i świętego Jana, Magnifikat. Handel i oratorium Mesjasz. Szymanowski, Stabat Mater. Penderecki, Dies Ire. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. Cztery godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem Matura na Maxa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na naturalna.pl. Motywy biblijne, wybrane przykłady. Bardzo wiele prawzorów, zachowań, uniwersalnych postaw czy mądrości zostało utrwalonych w dorobku starożytności. Wybierzmy kilka z nich, na przykład bunt. Bunt przeciw Bogu to motyw, który często ukazuje Pismo Święte, przestrzegając przed jego skutkami, na przykład bunt pierwszych rodziców Adama i Ewy, wygnanie z raju, bunt kaina, zbrodnia i napiętnowanie, nieposłuszeństwo ludzi, które spowodowało potop, potem zniszczenie Sodomy i Gomory za grzechy ich mieszkańców. Motyw miłości. Najważniejszą ideę miłości bliźniego głosi Chrystus i idea ta należy do Nowego Testamentu, ale i uczucie pomiędzy kobietą a mężczyzną i inne wymiary miłości pojawiają się na przykład w pieśni nad pieśniami i w hymnie o miłości Świętego Pawła. Motyw cierpienia. Cierpienie Chrystusa za ludzkość jest motywem sakralnym w naszym kręgu kulturowym, Innym symbolem cierpienia jest Hiob, poddany próbie wierności Bogu. Cierpieć musieli też Adam i Ewa, gdy utracili raj. Cierpią również Kain i Abel. Kain z zazdrości o miłość, Abel, gdy niewinnie traci życie. Cierpienie towarzyszy ludziom od początków, np. lęk o najbliższych, Abraham i Izaak, poczucie przemijalności, księga Koheleta. Motyw władzy. Tu jedynym władcą nad ludźmi jest Stwórca. On wyznaczył kodeks moralny, reguły obowiązujące w raju. On rozgrzesza lub każe za łamanie boskich przykazań. Możemy wymienić też innych władców, na przykład król Salomon, słynący ze swojej mądrości, czy król Dawid, władca idealny. W Biblii odnajdziemy najstarsze prawzorce, na przykład wyraz miłości ojcowskiej. Adam, Abel, Jakub, Beniamin, Jakub, Józef, Dawid, Absalom. Abraham, Izaak, Miłości Macierzyńskiej, Sara, Matka Izaaka, Matka Mojżesza czy sama Matka Boska, Miłość do Boga czy do Oblubieńca, Pieśń nad Pieśniami i Hymn o Miłości, Zazdrość o Miłość czy o władzę, Kain, Bracia Józefa, Poświęcenie dla Ludzkości, Chrystus. Ogromnie ważną etyczną, a zarazem prawodawczą wartością Biblii jest określenie postaw dobrych i złych, głównie poprzez ustalenie dziesięciorga przykazań bożych, a co za tym idzie obietnica nagrody za życie prawe i kary za złe. Możemy wyróżnić dwie podstawowe wartości Biblii. W Starym Testamencie kluczową rolę odgrywa dekalog i uporządkowanie w sferze etyki. W Nowym Testamencie idea wielkiej miłości bliźniego, którą życiem i nauką propaguje Chrystus. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.